0: Saludos a todos y bienvenidos a este podcast Hablemos E-Commerce. Mi nombre es Verónica Viles y ayudo a personas a ganar mucho más, mucho más rápido. Bienvenidos a este episodio, una serie donde estoy hablando y contando mi historia. En el pasado episodio te estuve hablando de mi proceso de reinvención como de ingeniera Pasé a todo lo que es comercio electrónico y mercado digital y todas las cosas que tuve que hacer para poder desarrollar esa mentalidad empresarial y salir de donde estaba, pero en este episodio vamos a estar hablando de mi etapa de emprendimiento. Porque el emprendimiento lo pintan de color de rosa y la verdad es que está lleno de colores y eso lo hace más interesante, pero quiero enseñarte y quiero hablarte verdaderamente de todas las cosas que pasamos los empresarios, sobre todo ¿verdad? de lo que pasé yo, porque yo sé que no todo el mundo pasa por lo mismo, pero te voy a contar cómo ha sido mi etapa de emprendimiento. No olvides que si deseas seguir avanzando, regístrate totalmente gratis. A mi próximo webinar, Aprende a crear tu tienda online de la forma correcta para ganar en grande. Regístrate en comienzatutienda.com, comienzatutienda.com. Ahora bien, Verónica, ya estás emprendiendo, te reinventaste. ¿Cómo fue esto? Bueno, para mí, yo siempre lo comparo como un soldado raso en un campo de batalla. Yo era una baby en el emprendimiento, me soltaron ahí, bueno, no me soltaron, yo me puse a grabar videos en las redes sociales, invertir dinero en las redes sociales y de momento una mujer que no existía en las redes sociales aparecía por todos lados, en todo Puerto Rico y las personas decían, ¿y quién es esta? Y sí, crecí de una manera muy rápida. Cuando empecé a educar sobre crear tiendas online, éramos 30, luego 80, luego 200, hasta llegar a ser 500, ¿verdad? Todo esto quizás en una etapa de dos años, pero el crecimiento era era grande, o sea, era, era masivo, era una realidad. Todo el mundo tenía que hablar de mí, el gobierno hablaba de mí, este, y surgieron un montón de situaciones que te voy a estar contando a lo largo de este episodio. También trate de dividirlo por puntos para que así lo puedas, ¿verdad? Los puedas anotar, sacarle el lado de aprendizaje, ¿verdad? Y los puedas anotar para que, para que te sirvan en tu emprendimiento. Lo primero, el primer punto que te quiero decir que me ha enseñado, ¿verdad? Esta etapa de emprendimiento es quién me acompañaba en el camino. Yo pensé que para reinventarme tenía que mirar las cinco personas que me rodeaban, pero ¿sabes qué? En el emprendimiento también. Yo empecé a mirar quiénes me estaban rodeando y al principio todo el mundo se me pegaba, todo el mundo quería conocer a Verónica vilés, todo el mundo quería ser colega, hacer colaboraciones contigo. Yo a todo el mundo le decía que sí, yo estaba como el arroz blanco, televisión, sí, radio, sí, podcast, sí, un video en vivo, sí, sí, ¿O almuerzo, sí, yo a todo el mundo le decía que sí. Porque, como te mencioné en mi episodio pasado, desde niña fui de tener muchos amigos. Yo creo que uno de mis problemas o errores es que confío demasiado rápido en la, en la gente. Así es que sí. Y, ¿saben qué? Comencé a darme cuenta que yo me mantenía educándome, eh, nutriéndome de información. Y era, me reunía aquí y daba información. Me reunía allá y daba información. Y eso no está mal. Ayudar a los demás no está mal. Pero me puse a analizar que yo estoy recibiendo, yo salía de esas reuniones agotadas mentalmente, era como que wow, ya me vacié, ya les conté todo lo que conozco, todo lo que me he estado educando en estos días, que esas personas me están enseñando a mí, cómo esas personas me están nutriendo a mí, y no es, quizás lo puedes ver como que, cómo se dice esa palabra, como que solamente estoy pensando en mí, pero realmente yo lo que quería era un balance, yo quería tener personas que estuvieran en la etapa donde yo me encontraba, eh, que también qu quisieran aprender cosas para que también me enseñaran a mí y entonces yo te doy y tú me das. También dentro de quien me acompañaba en el camino, eh, tener un mentor fue demas de demasiado crucial. Obviamente ustedes saben que mi hermano Carlos Avilés me ayudó eh, en el proceso de reinvención, pero ya cuando tú te dedicas al comercio electrónico, él me puede ayudar en ámbitos de negocio, pero no en el comercio electrónico porque ese no es su fuerte, ¿verdad? Así que yo tuve que... Eh, Conseguir mentores y no te digo que tengo un solo mentor, tengo varios mentores. Tengo un mentor en el comercio electrónico, tengo un mentor en el desarrollo de mis libros, tengo un mentor de negocio, tengo un coach que me ayuda verdad eh, con la motivación que eso lo vamos a estar hablando en, en, en el próximo episodio. Pero conseguir un mentor ha sido vital en mi emprendimiento porque me ayudan a cometer menos errores eh, me ayudan a resolver situaciones, eh, me aconsejan sobre cómo hacer ciertos proyectos de una manera más fácil, porque obviamente consigo mentores que ya han pasado por lo que yo quiero pasar, que ya han logrado la mayoría de las veces lo que yo quiero lograr, eh, que son, son sabios en el campo de ellos, así es que me han ayudado a poder mejorar en ciertos campos. Número dos, Punto número dos, punto número uno, conseguir un mentor. Punto número dos, en esta etapa de emprendimiento, planificación y estructura. Como te dije, yo estaba en todos lados, yo trabajaba demasiado, empecé a recibir cientos de emails, cientos de mensajes al inbox y yo literalmente vivía mi vida pegada al celular, contestando mensajes, quería contestar lo más rápido posible. Um, Tenía la tienda online también, ya para ese entonces, yo primero comencé comprando al por mayor, luego pasé a hacer dropshipping, pero fue en todo este proceso de planificación, porque ya no me daba tiempo ir al correo, ya no me daba tiempo empacar, ya, o ya no quería hacerlo tampoco, porque los gustos cambian, porque tus prioridades son otras, porque realmente me encantaba educar, me encantaba ayudar a otras personas, así es que tus prioridades comienzan a cambiar, ¿verdad? Y entonces, Traté de empezar a organizarme porque llevo un momento en que mi esposo me dijo, mi amor, tienes que organizarte y yo rápido entendí esa alarma, verdad ese comentario de que wow, yo no puedo afectar a mi familia desde que me reinventé, desde que estaba en el proceso de reinvención lo dije, que mi familia no podía ser afectada, así que tuve que organizarme nuevamente, tuve que establecer prioridades nuevamente, sobre todo como te dije establecer horarios, y dejar saber como que, que de tal hora a tal hora no puedo continuar trabajando. Aunque en el próximo episodio, ¿verdad? En la expansión de mi negocio, esto ha sido una batalla constante. Porque tú todo el tiempo estás trabajando sin darte cuenta. O cómo tú disciplinar a que la gente no te puede textear, no te puede llamar para hablarte de trabajo después de tal hora. Fue un proceso difícil y todavía lo es. Número tres, el paso número tres es despojate de la negatividad. Obviamente yo estaba creciendo tan rápido que había mucha gente hablando de mí, se levantaron personas que se educaron conmigo y después crearon sus propios cursos y creaban sus propios eventos y sus páginas y al principio yo no lo podía entender, era como que, yo soy la pionera del e-commerce, o yo me creía eso, yo soy la que hablo de e-commerce, nadie puede hablar de e-commerce, y no quiero que nadie me copie, y era un lloriqueo todo el tiempo de por qué me estaban copiando, y literalmente había gente utilizando el mismo título que yo, las mismas, las mismas citas, el mismo copy, y yo no lo podía entender, o sea, yo vivía en una guerra constante sobre quién me estaba copiando y por qué estaban hablando de mí. El gobierno... Trajo a la compañía de Shopify una vez, Hizo un evento gratuito un mes antes que mi evento más grande en Puerto Rico, que fue en el centro de convenciones donde habían 500 personas, donde tú tienes que invertir mínimo 15 mil dólares sin tú saber si se va a vender una sola taquilla. Yo había invertido 15 mil dólares sin invertir una sola taquilla, sin, sin haber vendido una sola taquilla y el gobierno de Puerto Rico que tiene las herramientas, tiene el power, tú sabes, te trae a la compañía de Shopify y da un evento gratis y obviamente mi evento no era solo de Shopify, tenía Facebook, también yo estaba probiendo Instagram y Pinterest, pero estaba comenzando, yo llevaba un año y medio y creo que ya dos años emprendiendo en ese momento y yo estaba muerta del miedo, yo estaba asustada, así es que una de las cosas que he aprendido es literalmente yo no veo nada de la competencia. Yo se los prometo, yo, ustedes saben que la gente dice, no, tienes que seguir a la competencia para ver qué están hablando, yo, ¿cómo te explico? Para tiendas online sí es bueno saber lo que está en el mercado, pero en mi negocio de educación yo no estoy pendiente a eso, o sea, mi manera de educarme es por medio de los libros, por medio del podcast, pero de grandes, o sea, de... de de grandes figuras a nivel mundial. No estoy diciendo que alguien en Puerto Rico no sea grande, no lo estoy diciendo, por favor. Simplemente es que no no utilizo mi energía para eso. Yo le doy hype a todos esos anuncios. Yo creo que ya Facebook e Instagram entendieron y no me enseñan nada. Así es que yo no sé qué está haciendo aquella o el otro. ¿Y sabes qué? He aprendido que la competencia es buena porque yo no le puedo gustar a todo el mundo. Otro de los puntos que voy a estar hablando y es bueno que hayan alternativas. Yo lo que quiero es que la gente entienda que el comercio electrónico es una oportunidad para todos y que si no te gusta como yo educo, pues fine, busca otra persona, pero hazlo, date la oportunidad. Pero eso no, no era al principio. Al principio yo no era así. Yo no lo entendía y fue bien difícil porque seguía siendo una joven con mentalidad empresarial pobre, eh, posicionada, eh, con muchas responsabilidades en, en uno de los momentos de la carrera muy fuerte, o sea, de, 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 de mucho avance, era bien difícil, eh, otra de las cosas era la gente iba donde mí, mira fulana dijo esto, mira fulano te dijo esto mira te están diciendo esto llegaron a decir que hasta Shopify me iba a demandar porque yo estaba educando de Shopify, son cosas que solo pasan en mi isla, Puerto Rico, <ríe> como si Shopify fuera a demandar a todos los educadores de Shopify mundialmente y Mark Zuckerberg de Facebook fuera a demandar a toda la gente que educa en Facebook, pero nada, son una de las tantas cosas que empezaron a inventar de mí y yo no lo podía comprender porque yo para mí era, yo estaba ayudando a todo el mundo y por qué hablan de mí, ¿Pero y por qué pasa esto, Así es que tuve que aprender a que yo no puedo controlar eso, número uno. Y número dos, que tampoco no iba, no iba a permitir que las personas vinieran a donde mí a decirme eso. Así que cuando personas iban a donde mí en un almuerzo, mira que dijo aquello, mira, mira lo que le pasó a fulana. Mira, sabes que no me digas nada porque, porque no me interesa, ¿entiendes? Porque me quita mi energía y no quiero hacerlo. Así es que número tres, despojate de la negatividad y, y esté consciente que va a pasar. Cuando te estás reinventando, prepárate para las críticas. Cuando estás emprendiendo, es literalmente lo mismo porque estás dando de qué hablar. La gente quiere hablar de la persona que está echando hacia adelante. Yo nunca he visto una persona exitosa echando hacia adelante hablando de otra persona exitosa. Esto es una realidad. Nunca. Cuando tú ves a una persona hablando mal de otra, probablemente es porque no ha logrado lo que esa persona, o sea, lo que, lo que ha logrado esa persona que está criticando, te lo aseguro paso número 4, tiempo para todo como te dije, estaba como el arroz blanco, le decía que sí a todo el mundo y cuando vine a ver, no tenía tiempo para mí no tenía tiempo para educarme, porque estaba en todos lados dando información, dando información, dando información trabajando, trabajando, trabajando que el tiempo como con la familia se vio afectado y entonces falté al principio que había dicho que era que no iba a sacrificar a mi familia, así es que tuve que aprender a decir que no y ese es el paso que quiero que anotes, tuve que aprender a decir que no, mira Verónica pon almuerzo, no puedo porque un almuerzo te toma tres horas a lo que tú llegas al sitio, hablas y chachareas como decimos en PR, sales del almuerzo, fueron tres horas que pudiste haber trabajado. Y como no trabajaste, entonces cuando llegas a tu casa, quieres hacer lo que no hiciste y tu familia es la que se ve afectada. Así que tuve que aprender a decir que no. Número cinco, no dejar de aprender. Hay personas que llegaban al quizás a la etapa, hubiesen llegado a la etapa en que yo me encontraba, que todo el mundo hablaba de mí, que todo el mundo quería educarse conmigo. Eh, ah, pues ya estoy tranquila. Yo no, yo al contrario, yo sabía que yo tenía el spotlight encima mío. Así es que yo, ¿qué yo puedo seguir haciendo?, Sabía que yo estaba inspirando a mucha gente, ¿verdad? Como te estaba mencionando que hacían lo mismo que yo, que poner los mismos copies o ¿cómo yo me puedo diferenciar? ¿Qué otras cosas puedo hacer? Quiero seguir aprendiendo ahí, seguí contactando a mi mentor, él me empezó a dar unas estrategias más avanzadas, comencé a ir a eventos. Nunca dejes de aprender en tu nicho. Nunca dejes de buscar qué es lo más innovador. Ojo, no todo lo nuevo funciona. Yo he aprendido cosas nuevas que cuando las aplico no funcionan. Así es que no es como que, ¿cómo te explico? Estar todo el tiempo en lo que es nuevo, pero también tener mucho cuidado de que no todo lo nuevo funciona. Y si lo que, lo que, siempre, lo que siempre te ha funcionado, pues valga la redundancia, funciona, no lo tienes que cambiar. ¿okay? Y eso es algo que yo tuve que aprender. Pero si esto me funciona, esta metodología funciona, ¿por qué la voy a cambiar? Y ahí va el, el diablito como el enemigo ahí de decirte, ah, pero la competencia está hablando de este tema, pero mira, pero ¿para qué voy a hablar de ese tema? Si ese tema no funciona, si ese tema no da resultados. Así es que es cuestión de educarte, seguir avanzando pero también estar consciente de que no todo lo nuevo va a funcionar. Es simplemente para que te mantengas al día de las cosas, mantenerte innovando. Y también aprendí siempre el conocimiento versus la sabiduría. El conocimiento es algo que tú aprendiste en un libro, pero la sabiduría es cuando tú aplicas lo que conoces, ¿verdad? Y yo he sido una persona que aplico mucho lo que aprendo para poder entonces descartar lo que no funciona y lo que funciona. El número 6 miedo versus reto. Siguen estando los miedos, cada vez los miedos son más grandes porque los retos son más grandes, porque las pruebas son más grandes, um, porque las responsabilidades también son más grandes. este Una vez estuve hablando con Arnaldo de Diary of Trips y estamos hablando de estos temas de cómo conseguir grandes oportunidades aunque te dé miedo. Y él me decía: Mira, Vero, cuando Alexandra cuéntenme entrevista, por ejemplo, yo le digo: Vale haz un story, dale, y etiquétame, y yo, ay, Arnaldo, ¿cómo tú puedes hacer eso?, y él, sí, yo lo hago bien feliz, a mí no me importa, luego tuve un compañero que se llama Tuco Alberto, que él me decía, a ver, yo les escribo al inbox a los influencers, a mí no me importa, ahora yo soy Tuco Alberto, te quiero entrevistar, y yo, ay, Dios mío, pero yo no me atrevo a hacer eso, y he tenido que aprender a ser presentado como decimos en Puerto Rico, he tenido que aprender a que, mira, esta es la, la oportunidad que yo quiero, vamos a hacerlo, yo quiero estar en este canal de televisión, vamos a escribir, vamos a presentarnos allí, vamos a entregar propuestas, así es que en el mundo del emprendimiento tienes que ser presentado, Tienes que buscar tus oportunidades, no dejes a que lleguen, tú sal y búscalas, a quién hay que contactar. Voy a hablar con, lo bueno de las redes sociales es que todo el mundo está conectado con todo el mundo y siempre, créeme, tú vas a conocer a alguien que ese alguien va a conocer a otras personas y a otras personas. Escríbele, contáctalo, quiero conocer a fulana, quiero conocer a sutano, quiero escribirle a fulana y no te quites. Y yo tuve que aprender a hacer eso. Yo tuve que aprender a buscar mis oportunidades y la gente, wow, bueno, te veo en la radio, te veo en la televisión. Sí, pero es porque yo también me estoy moviendo, ¿ok? Así es que aprende a ser presentador <ríe> El punto número 7, las finanzas. Hmm, ahora que entra el plan financiero, um, entra mucho dinero, pero también entran muchos gastos, con establecer ese presupuesto, cuánto estás dispuesto a invertir en anuncios, en equipos, este, para ese momento yo todavía no tenía empleados, este, ¿verdad? Cuando estaba comenzando a emprender, obviamente, era yo sola, así es que, pues, quizás esos gastos de equipo no los tenía, en estos momentos los tengo, pero me tuve que, tuve que preparar un plan financiero, o sea, ahora tú no recibes un cheque quincenal, ahora tú, tú recibes un dinero hoy, mañana otro, pasado mañana, y cómo tú aglomeras esa cantidad de dinero y decidir, ok, este mes se hizo tanto y tengo que pagar mis deudas. Así es que es un proceso. Yo lo que hago es hasta para mis tiendas online, hay muchas personas que configuran que la tienda online después que tenga dinero te deposite. Yo lo que hacía era que cada quincenal o semanalmente que la tienda online me pagara para yo ver un monto completo. Igual con Eventbrite. Cuando me pagaban las taquillas de mis cursos, yo le pedía a Eventbrite que me pagara todo junto. Porque si me pagaba hoy una taquilla, mañana otra taquilla, uno... Ganaba 100 dólares y si va un ejemplo para One y si gastaba 30, y cuando tú vienes a ver, yo he conocido, ¿verdad? Colegas, personas que me han dicho, pero mi contable dice que yo gano tanto y yo no sé dónde está el dinero, pues probablemente es porque así mismo como lo estás recibiendo, pues así mismo lo gastas porque no hay un plan. Así es que establecer un plan de verdad y, y un presupuesto para tus gastos de equipo, eh, plataforma, etcétera, son prioridades. El punto número 8 energía y automotivación, ¿verdad? ¿Quién motiva a un motivador? Yo todo el tiempo fuertemente en las redes motivando, 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 hasta que hubo un momento que no me podía levantar de la cama. Y mi esposo llega a mi cama y yo estoy llorando y mi esposo me dice, ¿pero qué te pasa si ves el mejor momento de tu vida? Si tu negocio está creciendo, si la gente no para de escribirte. Y yo digo, por eso mismo estoy llorando. Y era que las personas empezaron a escribirme, por ejemplo, ¿verdad? Tengo cáncer, necesito que esta tienda online funcione, Mi esposo me dejó y necesito que esto funcione. Verónica me pasó esto. Y, no... y yo, yo cargaba con las situaciones de todo el mundo. Yo quería resolver el, los problemas al mundo. Y hubo un momento en que me desplomé. Hubo un momento en que, que lloré tanto y tanto. Y, y, y fue una frustración bien fuerte porque quería resolverle la vida a todo. Yo quería que las tiendas online de todo el mundo funcionaran aunque ellos no hayan creado un post de contenido en las redes sociales. Yo me responsabilizaba demasiado por las situaciones que las personas me escribían en las redes sociales. Y una de las cosas que te quiero enseñar es cómo pude salir de esa mini depresión que me dio, ese mini burnout que me dio, porque hasta el sol de hoy me siguen dando burnouts y un burnout es cuando yo llego en unos momentos de tensión y de estrés tan fuerte que mi cuerpo se estremece, empiezo a llorar eh, inconsolablemente. Es fuerte, ¿verdad? Y una de las cosas que hago, esto lo aprendí en el libro de Rachel Hollis, es tomar agua. Aunque tú no lo creas, yo todos los días tomo la mitad de mi peso en libras. Esa es la cantidad que tomo en agua y eso me ayuda a tener energía durante el día. Otra cosa que me ayudó mucho fue establecer una meta a la vez. No tienes que hacerlo todo. Estableces una meta, lo completas y pasas a la próxima meta. También me ayudó a eliminar un alimento um, por 30 días. Este, Yo escogía, por ejemplo, decía... Por este mes no voy a comer pan, no voy a comer dulces, no voy a beber alcohol. Yo decidía y esa desintoxicación del cuerpo, de alguna manera me entraba energía y como que cuando lo interior está bien, tu cuerpo se siente bien, tu mente también se siente bien. Este, y llegué a hacer un detox por cinco días de jugos naturales, donde por cinco días solamente tomaba jugos de frutas y vegetales. Fue bien fuerte, literalmente yo sudaba como si estuviera rompiendo vicio. Y fue un proceso eh, bien fuerte, ha sido una de las pruebas más difíciles haber hecho ese detox. Um, otra de las cosas es mover tu cuerpo al menos 30 minutos. Yo comencé en el CrossFit, ha sido lo mejor que me ha podido pasar. No te estoy diciendo ahora que te metas al CrossFit, pero por lo menos cuando trabajamos constantemente en nuestro emprendimiento, sal a caminar. Brinca cuica, haz algo, mueve tu cuerpo aunque sea por 30 minutos, eso te va a ayudar muchísimo, eso te va a ayudar muchísimo en el emprendimiento. Número 9, constancia y disciplina. Una de mis mentoras me dice, Vero, yo no puedo contigo, tú eres la madre del contenido, tú no te cansas de crear contenido y la verdad es que no, lo disfruto, es algo que sé hacer a la perfección, eh, hay muchas personas en el, en verdad, en el emprendimiento que cuando llegan unas etapas sienten que no es necesario ya como que seguir dándole de la misma a la misma frecuencia o a la misma velocidad. Y, y yo sigo haciendo lo mismo, yo sigo trabajando como si estuviera comenzando. Yo sigo creando el plan de contenido, yo sigo creando mi plan de metas de que cuáles son los resultados que quiero alcanzar, porque fácil es llegar al éxito, lo difícil es mantenerse, ¿verdad? Este, ustedes se imaginan que, ah, Verónica Ville la que empezó bien fuerte, la que decía que era la pionera. Recuerden que yo me creía la pionera y lo mejor del mundo. Y la experta y todas esas cosas. <ríe> imagínense, después que dijo tanto que era la pionera y la experta ya no se sabe nada de ella no, eso no va a pasar y eso no puede pasar en tu negocio no te puedes quitar cada día hay más personas que hay que impactar cada día hay que seguir dándole cada día hay que buscar herramientas cada día hay que buscar recursos ¿qué me falta por hacer? todo y así me paso yo ¿qué me falta por hacer? ¿cuál es la debilidad de mi marca? ¿cómo lo resuelvo? ¿qué necesito para llegar a eso? No hay tiempo para cansarse, porque si estableces un balance que es perfecto para ti, todo va a funcionar. Si tú creas verdaderamente un balance, no hay necesidad de que te sientas agotado, de que te sientas abrumado, ¿ok? Así es que la constancia y la disciplina, cuando yo digo voy a hacer esto, yo me disciplino, me estructuro y me tengo que cumplir, ¿sabes? No hay break con eso. Y número 10. Una de las cosas que me ha ayudado en mi emprendimiento es ser influencia o ser influyente sin, como les digo, sin tener los pies en la tierra. No sé si me entendieron, sin perder mi esencia. Um, cuando uno emprende y uno crece, y obviamente eso lo vamos a hablar en el próximo episodio, verdad que es la expansión como tal de mi negocio, pero cuando tú creces, Muchas cosas pueden cambiar si tú lo permites. O sea, durante mi emprendimiento, yo he conocido muchas personas famosas, figuras públicas. He visitado lugares de mucho dinero. He conocido personas que tienen mucho dinero. Se ha generado dinero. O sea, una realidad. Este, tengo que ser honesta con ustedes, por eso es que se ha trabajado, ¿no? Y perder la esencia pudiera ser bien, bien fácil. Aunque no lo creas, tú sabes. Eh. Nuevamente ver con quién te rodeas. O sea, yo una vez tuve una persona que me llamó para decirme, Verónica, te estoy llamando para decirte que has utilizado tal camisa muchas veces en tus redes sociales. Y yo no culpo a esa persona porque pues quiere lo mejor para mí. Pero hasta dónde yo tengo que llegar de tener que ponerme ropa diferente para demostrar qué. Demostrar un standing, un éxito. Y quizás tú dices, pero pero también te, eh, la imagen es importante. Claro que la imagen es importante. O sea, ahora tú ves fotos mías en maquillaje y en peinado y las personas dirán, ay, se dañó. Eso lo vamos a hablar en el próximo episodio. Pero eso no tiene nada que ver. Eso fue una profesional que me peinó y me maquilló. Eso está perfecto. Si yo soy, este, stylist, o si yo soy una, este, una bloguera, o, si yo soy un influencer de marca, pues sí, probablemente en todos mis posts, yo tengo que tener ropa diferente, yo tengo que representar marcas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando ya tú te vuelves esclavo, cuando ya tú dejas de crear contenido, cuando ya tú pierdes el propósito de tu marca. Porque, ah, porque es que no tengo. Porque ya me puse esta camisa. O sea, cuando ya tú pierdes tu identidad para esclavizarte por la moda o por la imagen, ahí es que viene el problema. Ahí estás perdiendo tu esencia y yo no voy a permitir que eso me, que eso me pase. Yo prefiero brindarte el contenido con la ropa que tenga a estar pendiente en qué ropa me, que me tengo que poner diferentes ropas todos los días. Y eso es parte de no perder tu esencia. Repito, no es que la imagen no sea importante, lo es. Es cuando te esclavizas, es cuando la imagen... Tu ima la imagen depende de tu contenido y del propósito principal de tu negocio y ahí es cuando se vuelve un issue, cuando dejas de ser tú porque te preocupas más cómo te estás viendo, cuál es el esmalte, cómo me voy a arreglar mi pelo que el verdadero propósito que tiene tu negocio y, y la verdadera razón por la que te siguieron en las redes sociales si a ti te siguieron en las redes sociales como stylist, como bloguero, de marca, pues ahí perfecto la gente te quiere ver diferente porque para eso te siguen, para ver tu moda. Pero a mí la gente no me sigue para ver mi moda. Es parte del negocio, que yo me vea bien, que yo tenga mi pelo arreglado, que yo me vea bonita, eso es parte. Pero mi negocio no puede ro rodearse de eso, okay Así es que bien importante no perder tu esencia, identificar por qué te siguieron, qué es lo que ha provocado que tu negocio sea exitoso y no cambiarlo porque la gente te diga que hagas esto de una manera o que hagas esto de otra manera. De hecho, eso también lo voy a hablar en mi otro episodio en el crecimiento. Una de las cosas que yo le digo a mi coach es ayúdame a cómo yo identificar que estoy perdiendo mi esencia. Porque el problema es que hay gente que no se da cuenta, porque es que está todo el tiempo viviendo en esa nube, ¿verdad? En, en, pues, en influencia, en que ahora tus amigos son otras personas, te llama otro tipo de persona, lo que sea, por la razón que sea. Así es que para mí es bien importante no perder eso que provocó que la gente quisiera seguirme. No perder aquello que provocó que la gente quiso conectar conmigo. Así es que mantener los pies en la tierra para mí es fundamental en tu emprendimiento. Ahora, el emprendimiento está nítido, pero no es lo mismo un negocio emprendiendo que un negocio en constante crecimiento. Y esa ha sido la oportunidad que Dios me ha brindado, ¿verdad? En estos últimos meses mi negocio ha crecido demasiado. Y así como me han pasado cosas buenas, también me han pasado eh, cosas de muchos aprendizajes, pero eso te lo contaré en mi próximo episodio. Espero que te haya gustado mucho este. Recuerda que si te gustó, dale screenshot, compártelo en tus stories de Instagram y etiquétame como veronica__avilessm para agradecerte de una manera más personalizada que estás conectado conmigo en este podcast hablemos e-commerce, no olvides que si deseas seguir avanzando, regístrate totalmente gratis a mi webinar aprende a crear tu tienda online de la forma correcta para ganar en grande regístrate en comienzatutienda.com comienzatutienda .com.